0: до шуток На радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Снова в эфире Михаил Антонов и Андрей Рожков. Мы с вами вместе сейчас обсудим
2: последние новости. Эта программа не до шуток. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам. Новостей много. Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы. Наконец-то. Дождались. Боже мой, да как я ждал,
1: когда и они... И сразу выйдут.
2: в ресторан по... в поехали. В ресторан поехали? Ну, я, я так думаю, а, а как? А, На... знаете,
1: я узнал, что, оказывается, та самая вечеринка, которая была... ну. Это был утренник на самом деле. Это, это было 10 лет знакомства этих ребят.
2: А, то есть они, у них сначала была вечеринка, а потом да. они
1: провели утренник уже. В принципе, надо подождать еще 4 года, когда будет 15 лет знакомства, и они устроят что-нибудь подобное. И мы будем свидетелями очередного
2: интересного да, новостного факта. Надо понять, Андрей, вот перспективы этих ребят, заиграют ли они. Я думаю, э эти что сейчас... перспективы заиграют ли?
1: Я думаю, что сейчас надо ребятам активно-активно заниматься. Во-первых, надо ну, значит, утром зарядку делать, зубы чистить. Я не знаю. Доступны ли были эти функции там, где они находились последний год? Вот. А во-вторых, они сейчас, наверное, пойдут по... по радиоэфирам, наверное, к вам зайдут в гости. Да. Да? Ну, то есть будут делать ну, карьеру
2: в. Андрюшка,
1: Андрюшка Малахов их ждет наверняка уже
2: с Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Какой вот
1: это момент? В частях футболисты, которые играли последний сезон в <п primeiro> <s Buenos Aires> <с> теоребе.
2: <старые> ну, вот примерно так все это и будет. Не, а серьезно, ведь это, это же серьезное пятно на репутации.
1: Это серьезное пятно, но. Отстирывается? Ну, да они же отста. Как сказать? На свободу с чистой совестью вышли. У нас же так.
2: Да? Да. Отсидел? Все не... свое да. отсидел, значит...
1: Знаете, я много знаю сидельцев, которые сейчас очень достойные люди. Сидельцев я их
2: называю. Я, я жду фамилий.
1: Да я не буду говорить. Зачем?
2: Поэтому они Но стали... Потому до... что они достойные. Они общем, стали достойными да. людьми, поэтому мы их фамилии не будем говорить. Хорошо. Сейчас будем говорить про уральские пельмени и Ивана Урганта. Иван Ургант начал переписываться с роботом Федором Вообще это, конечно, очень странно, когда человек разговаривает с железом, вот, хотя я, когда всегда беру деньги из банкомата, говорю ему спасибо, ну, так, на всякий случай. Отвечает банкомат? Да, no, банкомат отвечает. Он просто плюется купюрами Да, ответы. это когда они есть, а когда нет, он плюется чеком и говорит на вашем балансе недостаточно средств. Иван Ургант начал переписываться с роботом Федором, и робот Федор ему ответил. Давайте послушаем, что ответил робот Федор и Дальше Ваня пошутит про уральские пельмени. Вот как это было. Значит, что написал робот Федор в Твиттере? Иван Ургант, мне нужны ваши яйца, укажите, на какое время поставить таймер. Знаете, что вот интересно? Мало то, что они этого робота за государственное, за наши с вами деньги запустили в космос, непонятно еще для чего, так, судя еще по шутке в Твиттере, наняли ему авторов из уральских пельменей, понимаешь? Ну что, Андрей, вот шутки для Федора пишет, оказывается, тет, кто пишет шутки для уральских пельменей. Это правда. Это правда. Это истинная
1: правда, друзья. Подрабатываем. Ну немножко, да, немножко на Роскосмос работаем. Госзаказ, так скажем, выполняем. Вообще, судя... <смех> да вообще это не
2: Федор был, это Соколов летал туда просто.
1: <смех> Я, Ваня, Ваня, привет. Огромное тебе спасибо тебе за пиар очередной «Уральских пельменей» На Первом автор. канале. На Первом канале, между прочим. И вы знаете, что после этого эфира расценки поднялись у нас на 15 копеек. Вот. За шутку.
2: С кажд... Стоило, с стоила
1: шутка рубль, а сейчас рубль 15.
2: Может быть. А, а кто пишет шутки для урганта тогда? Если для вас пишет робот, Федор, кто, кто пишет для урганта? Да, мы для урганта тоже готовы написать. Даже со скидкой.
1: Ну, небольшой. Ну, что, когда,
2: да. Кто же тогда ваши гонорары после этого потянет? Да.
1: Ну, судя по. Э Ваня, по его лицу, он очень любит фильмы. <свят> очень. Любит сейчас пельмени. Андрей
2: руками показал харизму. <свят> Харизм. Как, как она
1: выглядит, да. Да, Ваня молодец. М Ваня молодец, ты наш любимый э актер, исполнитель шуток. Вот не только наших, но и чужих. И вообще молодец. Спасибо тебе за пиар очередной. Спасибо.
2: <свят> а останемся да, на Урале, потому что из Уральского вуза стали отчислять геев. Да
1: что ж такое? Урал нам просто... <свят> Просто дает нам новости бесконечные.
2: Значит, студент Уральского государственного университета рассказал об угрозе отчисления из-за подписки на ЛГБТ-сообщество. Андрей, ЛГБТ-сообщество, а это вот сообщество тех самых. А! Да. Это я не знал. Да. У нас на Урале об этом вообще еще
1: и слыхом не слыхивали. То есть это, вы по-другому расшифровываете. Это вы тут в Москве знаете все эти вещи. Да, у мы да. Над вами радуга стоит постоянно, я в Москву тут такое небо.
2: У нас радуга, да, у нас радужные мысли, у нас радужные У нас, знаете, радуга где стоит,
1: стояла в Магнитогорске, потому что там металлургический комбинат, и он постоянно выбрасывает разноцветный дым.
2: А, то есть она немного странная. Она немножко странная, радуга, и она другого цвета. Вот конечно. откуда это эти, эти шутки про э, заводских рабочих. Да, да, да. с не той ориентацией. Так все-таки, но ну, вот студент Уральского университета рассказал, что вот и он подписан был на ЛГБТ сообщество. Его вызвали и сказали: раз ты на них подписан, значит, значит ты... ты сам, да. значит это все не просто. А ну,
1: покажи подписку. Под...
2: Да, сказали, так Как вы можете спрашивать такое? Ну, я не знаю, Пописку. я просто... Я не могу это показать, сказал Стой. Ну, вот что у вас происходит? Что Откуда такие суровые уральские нравы? У нас вообще на Урале очень суровые люди живут. Очень
1: суровые. И они к таким вещам относятся очень ответственно. Знаете? Потому что, не дай бог, просочиться что-то подобное, это же... Это не остановишь. Это же не остановишь. Это же потом как? Что делать-то? Как быть-то? Потом заводчане выйдут с лопатами... Гнать <laughs> до самой Москвы. А может быть, у, у студента это была научная работа, может, он Вполне изучал невероятно. поведение. Может да? быть, это студент с факультета журналистики, который хотел таким образом проникнуть в. Как, в стан бы, врага, как бы это ни звучало сейчас. Проникнуть. В стан врага проникнуть и там все разузнать.
2: Да. И потом сделать какую-то статью изобличающую. Может быть, со не стоит его вот так вот взять и отчислять?
1: Я думаю, надо провести экспертизу вообще. Насколько он... Насколько он сильно был подписан? Да, насколько. Сколько лайков он сделал. Как сильно
2: углубился. Что же у нас сегодня двусмысленные фразы-то звучат? Ну, такой уж у нас период времени сейчас. Ну, ладно, хорошо. Челябинск. Десятиклассники, Андрей. Опять Урал. Да что ж такое? да. Суров... — Если вы суровый, то, то Челябинск — это вообще суровость самого высокого уровня. Десятиклассники требуют перевести их на учебу в первую смену. Они, им сделали учебу во вторую смену, они вышли с плака... они на 1 сентября на линейку пришли с плакатами, не с цветами, а с плакатами, потому что э, мы не хотим учиться во вторую смену, мы, дескать, не успеваем подготавливаться к ЕГЭ, который будет у них через так. год, мы не успеваем к репетиторам, верните нам первую да, смену. Да, кроме
1: того, еще вечером уже идут э, уральские пельмени, мы не успеваем посмотреть. Мы, не успе... мы... Да, да. да? Что делать? Вы знаете, есть так, такой специальный прибор, который из измеряет суровость. Суровый метр. Суровый метр. Суровый метр. Вот если его воткнуть в Челябинск он лопается. Потому ну, что там
2: зашкаливает. Что делать с десятиклассниками? Понимаешь? Здесь же либо им давать первую смену, ну, значит, кого-то надо переводить во вторую. Или переводить на домашнее обучение. На домашнее обучение. Ну, конечно. Да. Что делать? Ты же сам учился во вторую смену, я учился во вторую смену. Вот, знаете, вот я у нас много... мыслей не было протестовать против этого.
1: Я помню, я даже в третью смену учился. Это как? Н был. Ночью учился... Включал лампу настольную
2: и учился в третью смену дома. Да. Когда все спали. Но могут ли школьники вообще выступать против преподавателей? Вот откуда это все? Вот откуда. десятиклассники им 15, 16. Это
1: ну, мода такая, мне кажется,
2: вот. сейчас. Пошла на, на пикеты. На а что делать роды. учителям? Им же надо как-то на это реагировать. Им мне же... кажется, учителям тоже надо выйти на пикет. Да. А, ну, не на хотим нити, работать вообще. Да,
1: не хотим работать. Да вообще. без класса
2: Балбесов, например, хороший такой пикет. Но, кстати, если мы здесь говорим про учителей, да, это здесь школьники вышли на митинг, а здесь же появился учитель в одной из школ. Мамы сейчас мамы увидели учителя, и у учителя был французский маникюр, а учитель мужчина. А что такое французский маникюр? Вот и я об этом не знал. Пришлось ведь смотреть. Французский маникюр – это такие выросшие ногти с белыми кончиками. Это женские дела такие. А, как это называется как-то очень странно. Френч. Френч, French.
1: French. вот, я вспомнил. French. Во. Вообще я френч думал это все. Я, я это даже, пиджак, я даже не, я не знал, что ты знаешь об этом. А ты, видишь, вспомнил. У нас недавно была сценка, где вот как раз прозвучало это слово. Я тоже только там узнал. Френч. Да, вот это белое...
2: Да. И, и родители узнали, что учитель пользуется тон, тональным кремом, хотел сказать томатным соком, нет, тональным кремом, и носит френч. И сказали, нам не нужен, мы не хотим, чтобы такой учитель учил наших детей. А не, не учился ли этот учитель э,
1: в Уральском госуниверситете? Не был ли он подписан на ЛГБТ-сообщество?
2: Не знаю. Надо знать. Ну вот опять же, да, что сделали с учителем, как ты думаешь? Подстригли ногти. А — Абсолютно <свят> верно. Вызвали к директору и сказали, приведите руки в порядок. — А учитель-то наверняка Сотрите заслуженный. — тональник. — Заслуженный
1: наверняка учитель. 78 лет ему. <свят>
2: — Нет, <свят> он, он та... молодой. — Ветеран. <свят> — 78 <свят> это перебор, по-моему. <свят> 78 с френчем. Там, если и френч, то такой времен Керенского. Понимаешь? <свят> <свят> да. Андрей, у тебя же дети. Ты хотел бы, чтобы у твоих детей был такой учитель? А, вот такой учитель? А вот такой? А. Ну, немножечко. Да вы знаете, я думаю, что такие
1: учителя вполне вероятно бывают. И... Это нормальные люди. Ну, то
2: есть ты бы детям сказал,
1: ребята, нормальный человек, учитесь. Да можно. надо готовить детей уже к светлому будущему, который вот-вот настанет скоро. Но они же ездят у меня по миру, они радужным, же ездят у к меня... К
2: радужному будущему.
1: Они же ездят у меня по миру, они же ездят у меня в Челябинское, в Октюбинское, не, не были ни разу. Но на Алтай мы собираемся. Ну, то есть они должны знать, как люди будут. Что может встретиться
2: любой человек? Абсолютно. Хорошо, мы продолжим буквально через несколько минут. Андрей Рожков и я Михаил Антонов. Это программа Не до
0: шуток.
1: «Яркие краски» на радио «Комсомольская
0: правда». «Не до шуток».
2: Друзья, мы продолжаем программу «Не до шутка». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Мы продолжаем обсуждать новости, которые а, также обсуждаются в интернете. Ну, а мы со своей колот... колотушкой... колокушечки, Колокушечки. Маленькой колотушки Смотрим эти новости и пытаемся осознать, как нам с этим жить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов выступил против включения в культурный норматив школьника песен групп «Нирвана» И Квин, и призвал приобщать учеников к изучению народного творчества. А с чего все это пошло? Оказывается, Андрей, сейчас в школах будут вводить культурный норматив школьника. Туда будут включены песни группы кино, группы нирвана, по одной песенке, так. группы Квин, Андрей Макаревич, угу. и, и, и других. И других?
1: И других. И, др... и другие официальные лица. Да. Ну что, ну может быть уже и пора на
2: самом деле. Может быть, я не знаю. Ну, ну, вот, какие шедевры нам предлагают изучать? Ну, вот, например, «Тюремный рок» Элвиса Пресли. Ого! Да. «Кто знает содержание этого произведения, я думаю, согласится, — говорит Олег Нилов, что Владимирский Централ — это просто цветочки. Дальше, «Богемскую рапсодию Квин". Там слова примерно такие. «Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, и теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается». Вот что предлагают детям учить. Ой, мама, мама. Э. А из наших что предлагается, продолжает Андрей Нилов. Аквариум, машина времени, Наутилус Помпилиус. А где народные песни?
1: Где вот это? Ой, цветет Калина.
2: Это не народная, это а,
1: Исаак Дунаевский. А, а, ой, кто-то из горости спустился. Это не народная. Опять да опять ненародная. А какая народная? -то? Ну,
2: Вопали Березка. А Вопали Березка хотя бы, да. Калинка-малинка. Калинка, эй, ухнем. Ну, хорошо, сейчас нам предлагают изучать песни. Таких групп 30-летней, 40-летней давности. А теперь давайте представим. ну 2040-50 год. И вот это вот норматив школьника, культурный норматив школьника. Если сейчас в этот культурный норматив попадает Нирвана, Квин, Машина времени, что может попасть в культурный норматив школьника 2050 -го года? Итак, я учитель, Андрей ученик, школа. Андрей сдает культурный норматив в школе. Михаил, давайте подробнее. Ну,
1: объясним. Учитель, вы оканчивали Уральский университет?
2: Я подписан на него. Я был на него подписан. Итак, поехали. Здравствуйте, дети. Культурный норматив школьника 2050 года. Так, начинаем сдавать. Рожков. А, да, да. Урок выучил? Я выучил. Так, ладно, проверим. Так, смотрим, смотрим. Давай. Творчество «Монеточки» как знаковый период второй декады 2000-х годов. И так вот, чтобы с примерами.
1: Это, ну... Монеточка это... Ну, она поет, Она так. и это... Ну, это вот у нее в песнях это весь... <coughs> это вот культура 2 декабря, то есть, ну, второй декады да, у нее.
2: Слушай, ну как-то слабенько, Андрей. Как-то слабенько. Вот, итак, мне нужен сейчас пример творчества Лизы Гордымовой, пожалуйста.
1: Я Гордымову не учил, я Монеточку учил.
2: Монеточка Рожков, это и есть Гордымова. А -а -а. Давай пример, какой ты учил.
1: Если бы мне это платили... Платили... Каждый раз, когда, каждый раз, когда я думаю о, о тебе... Так. Я бы бомжим вала возле вас
2: Не возле вас, возле трасс
1: А, да, возле трасс И это, я, я бы сама собой бедный Сама стала бедной из людей
2: Вот, видишь? Можешь ведь, можешь Ты проникся, проникся В чем значение да. этой песни, Андрюш?
1: Ну, это значение этой это, это десяточки. Монеточки. Она, а, монеточка, она думает о, о себе. О всё. тебе она думает. Она обо мне думает. Не,
2: не о тебе, Рожков, о своем она думает. А,
1: она думает о своем, о тебе. И это она. что? Ну, она бомжует.
2: Да, Бомжует она. Ясно. Ясно. Ладно, гнойно выучил. Mm, да, учил. Что ты учил? Ну что ты? Ты эти тексты наизусть знать должен, Рожков. Давай я за бычко им слушал? Я слушал, да. Пацанский флекс сколько раз слушал? Mm, не помню. Вот не помнит он. Я помню. Ни одного раза это не слушал. Иначе бы уже с пятеркой шел отсюда. Мы вас культуре учим. А вы? <клево> вы чем вообще занимаетесь сейчас? Шнура выучил? <клево> а мне мама сказала не слушать, и он слова матные говорит. Какие слова? Ну, нехорошие. Не это искусство. Это... Андрей это искусство, это шнуров, это же на лабутенах, нах. И в каких штанах? Восхитительных. Ясно. Так, значит, опять версию 14 плюс включал. Хочешь вас, учишь? Чтобы завтра, значит, по два примера Оксимирона, Фейса э, и Монатика. И все. Все, иди садись на место. Иди садись на место. Все, дети, урок закончен. И все. Посмотрели на Рожкова и осудили его. Вы видели, как учить не надо, надо учить достойно.
1: Ага, сейчас буду я учить этого Шнура. Все равно учить не буду. Вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет. Подпевайте всем классом. Пропастили взлет. Давайте, ребята!
2: Ну, а мы продолжаем, друзья, программу «Недошутка». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день. Наконец-то! Употребление, которое несет незначительный риск для здоровья, Андрей. И сколько, интересно, вот я должен э, употребить, чтобы незначительно рискнуть? Женщины, <связь> женщины, а ты можешь жене это порекомендовать, так. могут выпить 200 миллилитров вина. Это стакан. Это стакан. Многовато. Крепостью около 12 градусов. Сухарик. Ну так, суха... креплененький, блядь. А -а -а. Креплененький сухарик. А мужчины 900 миллилитров пива крепостью 4,5 оборота.
1: Так это что? -то? Это какое-то слабое пиво какое-то совсем.
2: Меня меня опять поражает. Знаете, мы то яиц не досчитываемся вместо 10-9. Почему не литр пива? Почему 900? -3? Почему 900? Это что, две бутылки не допить немножко? Ну вот, какой мужик
1: литровую баклажку и как, Нет, как оставить? Какой мужик в здравом уме не допьет вторую бутылку
2: пива? Значит, показатели в пересчете на стандартные порции составляют две порции для женщин, и мы уже имеем две порции. То есть не 200 миллилитров вина, а 400. Ну, так, а а она то, уже так хороша будет после 400. Это какие-то европейские стандарты. И три порции для мужчин. Вот это уже ближе. Это три порции для мужчин, это это 2 литра 700. Это уже наше. Ну, это нормально. Вот это другое дело. Самое интересное, что Минздрав взял и потом сказал, проверка, сказал, нет, на самом деле таких здоровых доз не существует, и вообще все вредно. Ты свою дозу знаешь?
1: Я свою дозу всю жизнь ищу. И никак не мог бы найти путем. опытным путем. Она постоянно плавающая, она зависит от многих факторов.
2: А после, после чего ты уже не помнишь ничего? Сколько нужно? Ну после пяти утра. После пяти утра. Не помню ничего. А под вот пять утра, да? Да. То есть вот она доза высчитывается по времени у тебя.
1: У меня по времени, да.
2: Слушай, а серьезно, насколько это вот за кулисами после выступления? Ну понятно, что до выступления ни ни, да? Это практически никогда. 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 А после выступления вы можете?
1: Ну, бывают э, сложные какие-то роли, когда голосом надо связки рвать, тогда на связке немножко, ну, освежить.
2: Это вот мы вспоминаем Диму Билана, который перед э, да. концертом связки размял себя <laughs> да -да -да. коньячком, вот, и вышел, и поплыл. А на сцене действительно вот э, был, был прецедент, когда вот человек выходил, выпил перед сценой, и его развозило буквально вот. Конечно. Как...
1: Ну, постоянно. Как игрушку лизун об стену. Ну, на сцене софиты, тепло, зрители. Развозит, и без этого развозит.
2: если выпил, так вообще развезет точно, стопудово. А было такое, что вот выпил, и все. И тут помню, тут не помню. Вот до
1: провала в памяти. Нет, у меня такого не было. Я всегда четко все записываю на телефон и потом пересматриваю. А, вот. Да, я... Кстати, та самая сценка, мы вспоминаем, да,
2: про обещание да, новогодние да. от уральских пельменей. Это все, видимо, было на основ... основано на, ну, на решении. Ну, сейчас везде камеры, везде
1: к... все со смартфонами, но ну, нельзя в общественном месте появляться в неприятном виде. Это все сразу же появляется в соцсетях, и потом
2: стыдно, стыдно, друзья. К следующей новости. Стало известно, из каких городов России чаще всего уезжает молодежь. Давайте мы сначала... Скажем о тех, кто меньше всего, из каких городов меньше всего молодежь хочет уехать. Меньше всего молодежь хочет уехать из Москвы, Севастополя, Краснодара, Симферополя и Грозного.
1: Да вы что? Да. Вот я, я не был никогда в Грозном, так хочется побывать.
2: И не езжай, и ты просто не захочешь оттуда возвращаться. Мне
1: тоже так кажется. Все, кто был, говорят, это чудесный город, просто замечательный. Вот, вот поэтому и...
2: молодежь оттуда и не едет. Со всеми остальными городами понятно. Понятно, почему не хочет уезжать из Москвы. А почему из Москвы-то не хочется уезжать? А, как, а куда? А куда, когда так все куда? дороги ведут в Москву? Куда ж ты выйдешь-то? Да. Москва, она как Омск. Кстати, мы про него сейчас будем говорить. Почему не хотят уезжать из Севастополя, Краснодара и Симферополя? Понятно, юг.
1: Севастополь, прекрасный город. Я был там недавно, замечательный, очень классный город. Я бы тоже оттуда не уехал.
2: Я, кстати, не увидел в списке город Сочи. И Екатеринбург. Подожди, Екатеринбург? А, да, Екатеринбурга нет. Видимо, видимо там в равных пропорциях и приезжают, и уезжают из него. А вот из каких городов чаще всего уезжает молодежь. Так. Тольятти, Омск, угу. Барнаул, Челябинск и Волгоград. Согласен. Согласен. Был везде. Да. Да.
1: Был везде, города. Хотелось уехать. Да. Ну, определенные проблемы существуют в каждом из этих городов.
2: Так, мы продолжим буквально через несколько минут. Это программа не до шуток. Андрей Рожков и я Михаил Антонов рассказываем о новостях, обсуждаем новости и продолжение через несколько минут.
0: Не до шуток. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Не до шуток. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, снова в эфире Михаил Антонов и Андрей Рожков, мы с вами вместе сейчас обсудим последние новости. Слушай,
2: а скажи мне, пожалуйста, вот опять же, если брать Андрея Рожкова, который только начинал свою э, творческую деятельность, э, было желание уехать из родного города, не просто мир посмотреть, да, с туризмом, а вот взять и переехать. Куда-нибудь. Да напад... было, конечно, и уезжал. Так. Семь лет прожил в Москве проработал
1: здесь. И, и как? Вернулся домой счастлив. Не поломало тебя?
2: Поломала. Поломала Москва. Ох, поломало, поломало.
1: Ну, не до конца сломала. Все-таки Подожди, а как?
2: Как ты, ты из списка-то из нашего, ты выпал из него? Подожди. Да
1: я уже был не молодой просто в тот момент, когда уезжал из Москвы. Слушай, я уже был
2: поживший. А было вот принимал решение прямо серьезно, вот все надоело.
1: Нет, приехал, конечно, я в Москву для... за работой, за карьерой, хлебнул все это, получил все это, получил. И... Нахлебался. Нахлебался и поработал, и определенные достижения у меня были. Да
0: творческом... мы помним
1: их. Да ну, было дело. Вот. Но потом решил, что все-таки важнее семья, важнее дети, важнее вот этот составляющий это... моей жизни, вернулся
2: домой. Так, когда мы дождемся снова периода, когда ты в очередной раз пересмотришь жизненные ценности и скажешь, господи, опять надо в Москву, все прошло время, хватит. Да нет, всему
1: свое время, друзья. Вот когда ты молод, надо, конечно, посмотреть мир, надо поискать свое место в жизни. Но когда ты понимаешь уже. Что ты его нашел? Возвращайся <смех> туда, где, где тебя, э, ну, где земля твоя родная. А, кстати, Родники, где... где бьют. Испей воды из родников. Вот,
2: ты сейчас к новой еще еще к одному опросу нас подвел, потому что у молодых людей спросили: а что для вас родина? Спросили у людей за 60, что для них родина? И спросили у молодых, что для них родина? У молодых родина это Россия? Так. У людей за 60 родина — это СССР и там, где родился. Странные ответы.
1: Ну, почему? Ну, песня же есть. Может, просто с чего начинается родина? С, с картинки, картинки в твоем букваре. С
2: хороших и верных и товарищей, товарищей и... живущих в соседнем, в соседнем дворе. В соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что, что пела, пела на мать. мать да. да, но с другой стороны, вот родина — это там, где родился, там, где хорошо, там, где березки там, где родные.
1: Абсолютно уверен в этом. Когда э, пожил уже, вот я уже пожил, мне уже, дай бог, уже 48 лет. Я абсолютно уверен, что родина это там, где ты родился. И возвращаться надо, корням иногда надо возвращаться. Можно уехать, поработать, но все-таки вернись иногда. Побудь на родной земле, полежи на травке, по посмотри, обними березку. Полежи там, где была когда-то травка, а сейчас да. лежит плитка или асфальт. А а об обними березку или пальму, ну, смотря где ну, ты да. родился. Или пенек, который да. остался от березки. Ну, либо кочку, если ты на болоте родился.
2: Да? Да, и как-то ну, напитаешься энергией. Едем дальше. Услуга друга на час становится все более популярной среди россиян. При этом ее стоимость за год снизилась. Друг на час. То так... есть муж на час, ты знаешь, что ну, это? Ну, подруга так? на час знаю. Подруга. Есть такая подруга ну, на есть. час? Ну, есть. Подруга да. на час. Я знаю, у нас в Москве есть собутыльник на час. Есть? Да. Так Обращайся. Это же... Так это же очень хорошая услуга. Ну, чтобы одному не, не пить. А теперь еще и друг на час. И действительно, за 1600... Подать 1600, 1800. Смешные деньги по московским меркам. Вот, к тебе придет человек посторонний и будет пытаться стать твоим другом. Интересно. То есть ты с ним можешь поговорить, ты с ним можешь поиграть в компьютерные игры, в подвижные игры. Стеночек, это... расшибалочка, ножечки. Интересно, шашки. Но что это за люди такие? Это, наверное, какие-то актеры? Ну, я не знаю. Кстати, вот у вас свободное время есть. Давно бы уже подвязались на этом поприще. Друг ну, на час. Ну, друг, нет. ну у меня, у меня достаточно
1: друзей, я могу позвонить им в любой момент, посидеть а, с, а с ними, А ты поговорить. представляешь,
2: да, там, Вызови вызове
1: Мясникова на час с гитарой. А, с гитарой дороже. Ну, дорого, ребята, это дорого, Мясников на час. Мясников на час. Да. Я могу, кстати... Сделать За скидку. За Нет, если кто-то хочет Мясникова заказать на час. Обращайтесь ко мне, я сделаю
2: скидку. Хорошо. Слушай, Андрей, до чего мы дожили? Друзей на час. Куда дальше-то? Дальше что? Уже что, животное на час будет? Это все последствия рыбку на час, пос
1: последствия того, что люди теряют свои корни. А у них э, нет друзей, которые, с которыми не начинались, с которыми у школьные годы прошли.
2: Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Да к, 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 к мужчинам тоже перестали любимым лазить. К любимым мужчинам перестали женщины <laughs> лазить в окна. Сидят, все в компьютеры эти уткнулись, в а потом бац, а друзей-то нет.
1: Да, конечно. Я вспоминаю раньше, выходишь во двор. Эй, парни, пошли играть в банки. Берем, значит, с помойки банки консервной, ставим, пару и начинаем играть. Да, Стараемся, причем не по банке, а по
2: тому, кто рядом с банкой по, стоит. Да, попасть. конечно. А, я да. офицер, я офицер. да Побежали за палками. Где эти подвижные игры? Непонятно. Все ушли в интернет. Но 1600. Это вот нормальная цена за друга на час? Это, мне кажется, очень дешево. Это какие-то дешевые друзья. Дешевенький какой-то
1: Ищите друзей подороже, друзья. Подороже. Которые бесценные, которые без денег будут общаться с
2: вами. Пока ты в Москве так, друг на час, там уже три, давай, три-четыре тысячи. Нет, я за такие деньги не пойду, дружить. Вот честно, Нет. А деньги, какие тебя могут привлечь к этой профессии?
1: Да невозможно, друзья. Невозможно никакими деньгами оценить дружбу настоящую. И не думайте даже оценивать об этом.
2: Айфон... Одиннадцатый начал продаваться, и нету очередей за ним. Ты представляешь, сейчас говорят, раньше, как только новинка какая-то выходила, очередь выстраивалась. Надо... Открылся Макдональдс, надо, да. вокруг Макдональдса такая, такая змея из человеческих тел, они хотят туда попасть. А Продажи айфонов, выстра... ночами стояли. Сейчас как-то... Вышла новинка. Все, можно зайти прямо сейчас. Вот, завершим эфир. Пойдем покупать 11-й iPhone. И впереди нас будет, дай бог, один человек. Да, а я помню первый iPhone, когда вышел. Я его заказывал в Чуть не
1: сказал в Японии. В Америке. Меня товарищ привез iPhone. Первый вот этот обмылок. Вот, я его через неделю оставил в такси. На радость. Да. И все, больше нет. У меня сейчас тоже... И не помню, какого. В шестой или седьмой. Ты не успеваешь, да? Уже одиннадцатый. Да вы знаете, я вот удивился. У меня старший сын, ему 16 лет. Я ему решил подарить iPhone на день рождения. И вот я ему подарил, а, он говорит, а зачем он мне, сказал мне, Семен мой? Говорю, ты что, в смысле? Он говорит, как? ну, а что с ним делать? Туда эту, программу не закачать. Папа, ты же мне только вчера счеты подарил. Да. Зачем мне iPhone? Он говорит, а а отдай ты мне лучше свой старый, вон этот самый, Android. Я говорю, вот этот, да, дал мой, он так обрадовался. Сейчас у людей совершенно другие э, ценности
2: в жизни. А вот у тебя телефон, ты все программы в нем используешь?
1: Э, нет, три.
2: Три. Да, звонок, смс-ки. И, и фотографии. И, и, и фотографии, да. Ну,
1: нормально. Фотографии еще не до конца изучил. А, слушай, ну, <свят> как ты думаешь, цена телефона под 90 тысяч? Ну, это кошмар, друзья да. мои. Ну, это ужас. Как... Ну, что это такое? 90 тысяч можно купить 8 телефонных будок. Вот старых вот этих, наверное. причем подключенных. Подключенных, да. С, ещё с двушками внутри. А ты представляешь, сколько дисковых телефонов домашних Ой, можно вообще уставить
2: всю квартиру дисковыми телефонами. Еще одна новость, Андрей. В России действует регуляторная гильотина. Ты знаешь, что это такое? Ой, вообще не понимаю. Вообще не понимаешь. Это когда пытаются какие-то старые законы отменить... Вообще отменить старые законы, которые действуют еще с советских времен, так. и заменить их какой-нибудь одной, ну, более современной штукой. А. И вот в рамках этой регуляторной гильотины хотят отменить несколько профессиональных праздников. На данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены актами Советского Союза. И поэтому могут исчезнуть ряд профессиональных праздников, в частности, День радио который мы отмечаем 7 мая. День медицинского работника, день железнодорожника. Что еще? Ну, в общем, вот такие вот праздники. Я а не по, знаю, почему... У вас, у вас есть профессиональный праздник, День юмориста? Нет? Есть, есть, да, День рождения КВН. День рождения КВН, но это не такой профессиональный праздник, у -у -у. его фиг отменишь. Хотя, учитывая, что КВН возродился в 1986 году. Тоже советского времени, в возможно, возьмут и отменят. Возьмут и отменят, да. Ну а мы что? Мы будем все
1: равно отмечать. Отменяйте. Отменяйте. И вам я тоже предлагаю ройщикам. А отменят... 7
2: мая мы нам. нам а и... это день же рождения Попова? Нет, Нет это, это, это день рождения радио. По-моему, слушай, ты сейчас сказал про Попова, я и не знаю, как это. Ну просто у нас, у нас
1: есть радиофак, мои друзья хорошие, которые на день радио, на день рождения Попова, они сейчас выходят знаем, стройными тройными рядами, идут по городу, поют песни.
2: Нет, Попов родился все-таки 16 ноября. Да. А, подожди, это пловец Попов. Ну, вот видите. А, а Александр Степанович Попов, изобретатель радио, да. родился 4 марта по старому стилю и 16 марта по новому стилю.
1: Ну, у вас, в общем, короче, очень много вариантов праздновать. А, да. и
2: 16 и 9 и
1: 7 или какого-то там в честь плавца. В честь пловца, да то, в да.
2: в честь пловца <с можно. <с Ребята, не отменяйте, это профессиональные праздники. Вы что? Не а... так много праздников у да. родильщиков. Что у вас вообще происходит? Что вы? Почему вы все это? Вот это вот все осовременить? А, то, что старое было, это плохо. Вот вам пример, пожалуйста. Мы сейчас с Андреем будем обсуждать. Мы продолжим буквально через несколько минут. Андрей Рожков и я Михаил Антонов. Это программа не до шуток.
0: 106.8. Екатеринбург 92.3. Свактербург 92.0. Москва 97.2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает вся страна. Вся страна. Не до шуток.
1: Михаил Антонов и Андрей Рожков в студии «Радио Комсомольская правда». Мы обсуждаем последние, самые-последние, самые
2: животрепещущие новости. Екатеринбург. Опять? Да, театр юного зрителя. Наконец-то. Проводит у себя фестиваль театров. Туда приезжает Псковская труппа. И Знаменитая пок... сейчас уже. Уже, да.
1: Псковская И труппа. показывает
2: свою постановку «Ревизора». Ну, что, что мы знаем о ревизоре, да? Чиновник Хлестаков проигравшийся, приезжает в город, без денег живет, да. А в этот момент городничему сообщают, что в город едет ревизор. И они Хлистакова принимают за ревизор. Смешно написал все Николай Васильевич Гоголь. Что показывает Псковская трупа? Хлестаков на сцене принимает душ с пилой. Что немаловажно. он передом поделал. Хотя... Но голый. А потом... Марью Антоновну-то он... Под одеялом. Какая разница? Какая разница? Гоголь этого не писал. Он заигрывал с ней, но он ее не... Это современное прочтение...
1: Классики. Да не писал, Гоголь. Ну, как современный... Ну, он, может, не писал, но имел в виду, может быть. У него была такая мысль, у него рука просто не поднялась написать. Вот. Ну. А кто-то посмел это. А все. у современного драматурга поднялась рука. не только рука поднялась, но еще кое-что. Ужас какой. Да. Что делать? Ну, проблема в том, что это театр юного зрителя.
2: Это... Юного. Да. Неокрепшего. Ну, там, правда, молодого. было написано 18+, но да бог с ним. Маленькими буковками ну. наверняка. Но ну, это что, ты понимаешь... Во что
1: можно репку превратить? Ну, таким знаете, подходом. Я тоже иногда вот, хожу на фильмы какие-то взрослые с ребенком. и Там, где стоит там 16 ⁇ я, ну...
2: Закрываешь глаза. Закрываю глаза. А
0: ребенок пусть смотрит.
2: Вот, и учится жизнь. Конечно. Да до чего мы доходим-то вообще? Ну, мне кажется, все-таки
1: культурное учреждение, коему является, конечно же, театр юного зрителя должно взять на себя такие функции, ограничить юного зрителям такие постановки.
2: И еще одна новость, друзья. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил все-таки провести проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Апеншевой, которая поехала в отпуск, легла всем телом в шоколадную ванну как думали, что шоколадную. Да. То есть она легла в ванну, и такое ощущение, что она лежит вот полностью погруженная по в шоколад. И она написала еще у себя в Инстаграме, много шоколада не бывает. Но потом выяснилось, что эта ванна не шоколадная, а нефтяная. И, в общем, любой может, и Андрей, и я, принять эту ванну, если поедем на отдых, вот где эти ванны существуют, и стоит эта ванна от... 1200 рублей до 6000 рублей, вот чтобы в ней полежать. И говорят, что это там то ли поры расширяются, то ли сужаются. Но в любом случае она опубликовала эту фотографию, сказали, что это чересчур что чиновник не должен выпячивать это все Да, что советский человек на такси в булашной не ездит что да? нужно уже создать специальный кодекс для чиновников вот специальный кодекс этического поведения что вот это вот ее уже уволили эту опенщину но ну, уволили средства массовой информации потом она сказала, что она увольняться не будет она написала заявление но ее нельзя может ли чиновник себе на... в отпуске позволить это все Полежать в ванне. Полежать в ванне
1: нефтяной. Нефтяной. Да. да хоть в грязевой. Хоть в соляной. Хоть в навозной. Хоть в навозной. Ну, ребят, ну это же. Такой же точно человек, как и мы с вами. Ну что, неужели вы.
2: Нет, не точно. Она чиновница, говорят люди. Она на
1: наши деньги. Да, и у нее в ее контракте написано: ни в коем случае не лежать в нефтяной ванне. Иначе будете уволены. Слушай, ну вот
2: это вот. Это же опасно очень сейчас. Опасно вот, быть чиновником? Нет, я тебе про другое скажу. Вот завтра Андрей Рожков опубликует фотографию. Он, я не знаю, на лыжах стоит. Он едет на... Там, на Сигвее. На, сегвее, да. на И скажет, а, а Где он взял <matching> Пока сигвей? мы тут <сétape <quase> <сétape> на Дошираке сидим, он тут на Сигвеях катается. Поэтому, товарищи
1: чиновники, публикуйте кадры, где вы сидите за... в столовке, и идите
2: за паренный Доширак. Ну, давайте представим. Итак, представим, Андрей Борисович Рожков, начальник, так. чиновник, и у него есть заместитель, и тут Андрей Борисович решил вызвать заместителя к себе. З здравствуйте, Андрей Борисович, вы вызывали? Я вызывал, Антонов, вызывал.
1: Вот ты что себе позволяешь, а? Вот и кто есть?
2: Я, это я. Ты
1: это, ты, ты это, Антонов. Ты мой заместитель, ты чиновник. Ты вообще в курсе этого вообще?
2: Я... я
1: что ты я... там мычишь? Ну что ты мычишь-то? Ты чиновник или нет? Я,
2: я чиновник, я.
1: Ну, и каким должен быть чиновник? Молчишь, а я тебе скажу. Я тебе, я тебе сейчас так скажу. Ты что себе позволяешь? Ты что там? Ты что лодку нашу раскачиваешь? И провокатор ты хренов?
2: Да, шо, что случилось? Да,
1: случилось, то и случилось. Чтобы ноги сейчас целовать, должен тебя позор спас. Вот смотри, это что такое? А Это твоя страница в одноклассниках. Да, моя страница. Твоя. Ты сдурел совсем? Ты совсем сдурел? Ты что, хочешь, чтоб нас всех уволили всех? Ты смерти моей хочешь, голодной?
2: Андрей Борисович, я не понимаю. А
1: я понимаю. Я пон... А я все понимаю. Завел себе, понимаешь, развлечения, фоточки. Он, видите ли, в одноклассниках выставлять. Вот это что такое? Вот?
2: Это котик Вась... Вася.
1: Фигаська твоя, Васька. На чем он тут сидит? А поли... поли... Робот-пылесос у меня. Ты идиот, что ли? Ты знаешь, сколько стоит робот-пылесос? Ты на какие шаши купил этот робот-пылесос там? Андрей, бы
2: нам подарили
1: ей. Это тебе следователь, ты расскажешь. Подарили. Пылесос ему насосал где-то на пылесос. И сейчас пылесос... Пок... Нет, 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 ты у простого народа таких пылесосов нету, ты понимаешь? А ты тут все свой богатство напахас.
2: Вот смотри, дальше это...
1: Пажа, ш... это что?
2: Это мы с женой на верблюде в Турции.
1: В Фигурции! Ты что хочешь, чтобы все сказали, что мы налоги не, не платишь, что по Турциям разъезжаем на наши кровные?
2: Да я, я в кредит мы ездили. А в как ты народу в глаза
1: смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут, кто-то на трех, кто-то на двух. Из всех зверей только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два, Антонов. Это
2: один там, жена еще. Извини,
1: не, замет, не, не узнал. Ты, ты один, ты понимаешь? Ты, ты, ты не время... Не время сейчас верблюдов показывать! А это вот что?
2: Я на лыжах.
1: На фиги жех ты! На лыжах он! Откуда. Упро... Откуда у тебя лыжи? Ты что тут разжигаешь ненависть к нам? Короче, короче чтобы сейчас все пошел и убрал все фотографии. Ты понял? А, а что же размещать-то? Что мне? размещать ему там? Не знаю. Ну, встань вот к стене вон. Вот сюда вот встань вот. Отодвинься от Отодвинься от Владимира Владимировича. Ото. Все, лицо, вот просто лицо на фоне стены сделай, вот как, на паспорт. Вот все, вот так вот сфотографировал, вот те фото. Вот его размещай. Одно фото? Одно фото, нормальное. Рожу только по
2: похуже сделать. что ты улыбаешься постоянно. Ну вот примерно до этого мы с вами и дойдем, друзья. С вами сегодня была программа «Не до шуток» и Андрей Рожков, и я Михаил Антонов. Андрей. Спасибо.
1: Спасибо, друзья, и давайте вместе
2: делать хорошие новости в нашей стране. И очень хочется, чтобы эти хорошие новости также появлялись в нашей программе. Оставайтесь с нами ровно через неделю программы «Не до шуток». Снова в эфире радио «Комсомольская правда». До встречи.
0: «Не до шуток». «Новое время».